0: Hola, ¿qué tal amigos oyentes de Radio Naval a 1510 triple punto punto mil punto es hoy en la entrevista del día? Así es, mucha atención, estamos con Verónica Bacarizo, decana de la Facultad de Marketing, Comunicación, Turismo y Hotelería Ecotec. Así es, amigos oyentes de esta emisora y vamos a hablar sobre un tema muy interesante, más que ahora, sobre esta, esta, el estado de emergencia que estamos viviendo. ¿Cómo se puede reactivar el turismo o qué hará el sector turístico ante esta situación? Verónica, ¿qué tal? Gracias, saludos cordiales y gracias por aceptarnos esta entrevista, darnos parte de tu tiempo para hablar aquí con la 1510M, la Radio Navar. Bienvenida, Verónica.
1: Hola, Rafael, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por el espacio y encantada de poder compartir con ustedes este tema tan interesante y tan importante para el país.
0: Perfecto, perfecto. Eh, gracias, eh, Verónica. Estamos con la ingeniera Verónica Valquerizo. Bien, quisiera que nos deja conocer eh, cómo se puede reactivar el turismo en este estado de emergencia que preocupa mucho, especialmente el primer feriado que se nos venía en caso de que se esta pandemia, que es el viernes 1 de mayo, que sería pues un feriado, y otros feriados que podrían también venir eh, más adelante. Esperemos que finalice rápido este estado de emergencia y bienvenida.
1: Muchísimas gracias. Bueno, si tuviera la varita mágica o la respuesta perfecta de cómo reactivar el turismo, créeme que fuera millonaria. Pero la realidad es que siempre hay una solución. De hecho, todo el mundo, porque no solamente es el Ecuador, sino a nivel mundial, han habido ya algunos estudios, investigaciones y también iniciativas de todos los sectores del turismo. Cuando digo todos los sectores, estoy hablando de hoteles, restaurantes, agencias de viajes, aerolíneas, etcétera. Todo lo que con, eh, conlleva la cadena turística como tal. Basado en ese concepto, se ha llegado a la conclusión que uno de los factores importantísimos para reactivar el turismo, que no va a ser el día siguiente, sino va a tener un tiempo prudencial, es potenciar el turismo interno. ¿Qué quiere decir eso? Que va de la mano con, justo con tu pregunta del 1 de mayo. Que hay que eh, poner todas las fuerzas, todas las iniciativas, para que el turismo interno sea la primera opción de salida para todas las personas que, en este caso, vimos en Ecuador y así en los casos sucesivos de las personas que viven en cada uno de sus países. Basado en eso... Eh, es importantísimo saber que eh, tanto el gobierno, el gobierno central, central como el gobierno seccional deben de ya tener políticas claras, y en este caso algunas de ellas, ordenanzas y demás, donde se establece la importancia de la bioseguridad, de la limpieza, de la higiene y demás de los lugares. Y no solamente estoy hablando de la manipulación de alimentos, sino también en cuanto a tú ingresas a un destino, en la capacidad de carga o la capacidad de personas que puedan ingresar a ese lugar, ya sea un restaurante, una hacienda y demás. Y hablando del tema de haciendas, eh, otro de los factores que también eh, salió a la luz en estos estudios, que ustedes lo pueden observar, están en la web, o sea, no lo digo yo, eso está basado uh -huh. ya en estudios, es el agroturismo, que está eh, basa, está dentro de este gran paraguas que se llama turismo rural. Todo lo que esté en contacto con la naturaleza, En uno de los ejemplos claros, es el agroturismo, es una de las eh, tendencias que se van a potenciar ahora, después de la pandemia. Y para responder lo del 1 de mayo, hay una solución. Ya ¿Cuál hay sería?
0: Muchos,
1: hay una solución, se me van a reír, pero créanme que es bonito. Hay tours virtuales. Si ustedes quieren conocer otros lugares y todo, existen muchísimos tours virtuales para poder conocer, por ejemplo, si nunca has tenido la oportunidad de ir a Europa y conocer los mejores museos como en Francia, el Museo del Louvre, el Museo de Prado... En, en España, etcétera, etcétera, etcétera en Rusia hay unos museos espectaculares existen ya unos tours espectaculares que tú tú, te, tú ingresas a la página web y en verdad te sientes dentro del museo y, y está todo, y tú tienes el tiempo que quieres, y que le pones pausa, te vas a comer, luego subes, lo sigues viendo entonces siempre hay que buscar el lado positivo Nos luego... ¿Nos recuerda, nos recuerda
0: esa, esa, direc esa dirección virtual? ¿Ese link para que... Eh, o bueno, pues, ¿cómo ingresar a esta página para que muchas personas que nos están escuchando se pueden entretener con el claro. turismo de nuestro querido Ecuador
1: por supuesto. por supuesto, bueno, ustedes solo tienen que poner, por ejemplo, los muse museos virtuales en el mundo, en Google, y ahí salen todas las opciones porque en teoría ya todos los museos están conectados y casi todos, si no son todos, inclusive los de Ecuador. ¿verdad? Aquí también los museos ecuatorianos uh -huh. también tienen sus tours virtuales y el municipio de Quito y también los de Guayaquil uh -huh. también están eh, activando, ya Quito ya, ya está activado, Guayaquil también entiendo que ya está activado con tours virtuales y asumo que Cuenca tampoco se va a quedar atrás si es que no lo tiene ya activado. Entonces, basado en eso, sí se puede cambiar el, el chip de ya no estar viendo películas o lo por estilo, sino que puedes hacer un tour virtual desde tu casa. Y yo sé, suena así como que, ay, pero desde la casa. Sí, pero primero es la salud, porque sin la salud no vamos a poder hacer nada. Pues yo sé que tenemos muchas es. ganas de salir corriendo y todo, pero hay que cuidarse.
0: Así es, hay muchas ganas, como se si dice, muchas personas han escuchado también lo mismo, que ya quieren salir de su casa, sí, es algo preocupante. Sé. Ahora, y eh, eh, en lo que se refiere pues, a este tema del pandemia, hay mucha gente del sector turístico que ha tenido pérdidas, no, ya sí. quieren abrir sus, todo lo que son sus, sus rutas, todo lo que son sus agencias, porque en realidad hay gente pues que ha perdido su empleo. ¿Cómo después de después de este, cómo se si dice, uno no es, uno no puede saber cuándo va a terminar esto, no? Aunque aunque dijo la ministra de gobierno que el 4 de mayo pues se podía retirar el, el el sector laboral. Vamos a ver qué pasa, aún no se sabe, pero cómo poder volver a la normalidad después de esta crisis, esta pandemia que ha afectado pues, al sector turístico y más que todo también al sector comercial, pero estamos hablando del sector turístico porque mucha gente pues, tal vez haya perdido su empleo ante esta situación, estimada Verónica
1: Total, bueno, yo voy a comenzar diciéndoles a todos que el mundo ya cambió que el mundo ya cambió, el turismo ya cambió y los consumidores o los turistas y las personas ya cambiaron. Las exigencias ya cambiaron. ¿Qué quiero decir con esto? No vamos a regresar a lo que había antes, pero siempre hay algo positivo. Ahora ya somos más conscientes. Si antes existía el turismo sostenible, donde nosotros preservábamos el medio ambiente, cuidábamos a la, a la, a la población local para, para hacer esta actividad, ya sea que yo dé el empleo o ya sea que yo visite ese destino y quiera pasar con esa comunidad local, hoy es un deleite es algo que, se, que, que ya existe y que existe en la conciencia, hay que ser empáticos entonces, eh, lamentablemente con lo que tú me preguntas, la realidad es que no va a volver a ser igual lo bueno es que esto ha llevado a que la gente sea más disruptiva, más creativa y se una, voy a dar un ejemplo puntual que es el que yo estoy trabajando directamente yo soy parte de la directiva de la Cámara de Turismo de San Borondón, que está recién uh -huh. creada y esta Cámara tuvimos que volar por lo, la pandemia nadie sabía sí. que tenía la pandemia, así que Estamos trabajando con el municipio de San Borondón y también algunas cosas importantes con el municipio de Guayquil, pero en este caso con el municipio de San Borondón, para responder a lo que tú dices, porque ya se está trabajando, una, eh, ya con el ministro de productividad, que bueno, eso no lo hicimos nosotros, sino todo el conjunto de, de empresarios turísticos, eh, ya deja que, por ejemplo, exista horas más prolongadas para el delivery, o sea, tú puedes ir... A un, a un local para no dar nombres, a un local para comer hamburguesa, y tú puedes ir a, a hacer el drive-thru, que es con tu carro compras, o el delivery que te lo van a dejar a tu casa, y así muchas marcas de pizza, de, de, de restaurantes, de alimentos y bebidas, ya llevan la comida a tu casa. De hecho, yo lo he hecho, el otro día pedí un, un, un ceviche, cosas así. Entonces, a lo que voy es uh -huh, que por ese lado claro. está, están moviéndose. Por otro lado, tenemos los hoteles que a nivel internacional, ya existe, aunque ustedes no lo crean, y eso lo sacó España, la asociación hotelera de España, un certificado COVID. ¿Qué quiere decir eso? Que el hotel está certificado, que no tiene COVID, es decir, que tiene todas las normas higiénicas, eh, de sanidad, toda la bioseguridad, etcétera, para que los huéspedes que entren a ese hotel tengan la plena seguridad que se han tomado todas las medidas para que no exista esta, esta, este virus. Entonces, y así se va. Ahora estongando. después. De... Sí. Uh -huh.
0: Cuéntame. Ahora, es algo muy importante, después de esto eh, nos decías, Vero, que no va a ser igual. No. Eh, mira, por ejemplo, las personas que le gusta irse a la sierra, eh, los, los deportes extremos como los que hacen, sin sí lanzarme puede, del sí frente... Ya, sí, eso sí se da poder entonces no Sí, ya, porque y, es y en el caso te la te costa...
1: Ajá, uh -huh. de costa, de que el uh -huh. turismo interno es lo que se va a potenciar lo que va a pasar es que uh -huh. se acuerdan que por ejemplo voy a coger el tema de X playa cuando era temporada playera era la masa o sea uh -huh. casi que tú tenías que ver dónde ponías tu parasol a ver si entraba y si te paraba, mejor quédate parado porque acostaba no entrabas ya eso no va a, a volver a pasar no y primero porque se ve horrible pero ya supongamos se ve horrible y a nadie le importa igual vamos a, a, aunque no entremos pero hoy se llama seguridad, hoy se llama quiero vivir y quiero vivir sano. Entonces eso de ahí ya no volverá a pasar, o sea, tú vas a poder ir a, a, a lanzarte del puente, vas a poder ir a escalar las montañas, pero va a ser con grupos reducidos. De hecho, si ustedes eh, observan mm, casos de, de China... En China ya se ha implementado cosas diferentes, o sea, si tú vas a los restaurantes ya hay como, como vidrios, o, o sí, como vidrios que, que separan a las personas y que como que cada uno tenga su espacio para poder prever. Correcto. No, 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 ajá. Entonces, eso ya existe, o sea, ya, ya es un hoy, no es que se viene, sino que ya está hoy. Y es por eso que les digo que el mundo cambió.
0: Correcto. Eh, bueno, Verónica, en todo caso, pues eh, la última recomendación que le darías a las personas que nos están escuchando a través de esta emisora y que les gusta viajar bastante, ir a la playa, pasear en bote en las motos acuáticas o los que van a la sierra a lanzarse el puente uh -huh. o los que van este, al oriente a conocer su diversidad, los que van también a Galápagos a ver las especies como los delfines eh, ¿Qué les puedo recomendar a ellos? Más que todo, pues tener paciencia primero es la salud, es una de las recomendaciones. ¿Qué más se le puede recomendar para finalizar la entrevista, esta entrevista? estimada Verónica, ella es eh, decana de la Facultad de, Co de Marketing, Comunicación y Turismo y Hotelería de la UTEC.
1: De la, de la ¿Cuál es la recomendación, Marika?
0: De la Universidad
1: Ecotec De sí, Ecotec Bueno, discurso, reco me, mi, sí. mi recomendación importantísima Es que no dejen de viajar No dejen de soñar No dejen de querer vivir esa experiencia Si sí lo vamos a hacer Hoy, vean el lado positivo Pueden viajar virtualmente No les va a costar Es cero, cero, cero dólares Así que pues, por eso Se van a ahorrar Sí, cero centavos eh, va, Se van a ahorrar muchísimo Si tienen una familia numerosa Este es el momento Para sentarse con sus hijos con, con todas las familias si y también están sus tíos, abuelos, etcétera eh, pues también para disfrutar de estos tours virtuales. Cuando se abran las puertas, que no va a ser el próximo año, va a ser este año, sí vamos a poder viajar internamente y por favor, lo que siempre hemos dicho pero ahora sí lo decimos de verdad y de corazón primero elijamos lo nuestro, primero elijamos viajar dentro del Ecuador y, lo que, y, y también ser bastante exclusivos en donde vayamos seamos bastante exigentes a, a los lugares donde vayamos preguntemos cuáles son sus normas de, de seguridad, sus normas de calidad, porque sí las van a ver los empresarios que estamos en verdad comprometidos al turismo, sí vamos a tomar todas las medidas necesarias para que las personas estén bien, se sientan bien y salgan bien, o sea que su experiencia sí. Termine sana.
0: Entonces, vive Ecuador. Entonces,
1: sí, no, es maravilloso, no tienen nada que hacer. Imagínate, tenemos cuatro mundos maravillosos. Si quieres frío, quieres calor, quieres jugar con los insectos, los animales y demás, la Amazonía, y si quieres un lugar único en el mundo, que es Galápagos, todo lo tienes en Ecuador. Así que, por nuestro lado, como Ecuador, estamos salvados porque tenemos cuatro mundos diferentes para poder disfrutar. Así que, por ese lado, sí, sí. no se preocupen.
0: Perfecto, muchas gracias. Entonces, eh, agradecemos a Verónica Baquerizo. Ella es decana de la Facultad de Marketing, Comunicación, Turismo y Hotelería de la Universidad Ecotec. Así es, eh, experta pues en estos temas muy importantes sobre lo que es el turismo. El tema del día debe hoy ha sido cómo se reactivará pues, el turismo después de esta emergencia sanitaria. gracias. Dios te llamaba gracias. en este día. Así es, estaremos en contacto, Muchas gracias por la entrevista. Esta fue la entrevista del día, mi estimado Oscar Guaymabe, desde Controles, aquí en Radio Naval.